0: Das ist der 321. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Hier ist euer Onkel Alex, der Richtig, und wir blicken heute zusammen auf das Phänomen virtueller Personas, virtueller Influencer und digitaler Supermodels.
1: Shudu ist a digital Supermodel. Sie ist eine sehr, sehr glamorous und um, amazing Frau. Aber sie ist 3D. I'm Cameron James Wilson. I'm a visual artist and creator of the world's first digital supermodel, Shootogram. The Teller Run podcast is like a box of
0: chocolate. You never know what you're going get. It's time to kiss the future. Everybody online looking good.
1: Hi, this is Anina from anina.net 360 Fashion. Let Alex pimp your brain in style, of course.
0: Richtig, und wir blicken mit diesem etwas anderen Einstieg und dem Grußwort von Anina auf das Potenzial virtueller Personas als Hinführung auf das Thema virtuelle Influencer und digitale Supermodels. Das ist mir nämlich untergekommen vor geraumer Zeit ähm, durch einen Zufall und daraus entstand dann wiederum die Idee zu überlegen, ja was ist denn eigentlich, wenn diese virtuellen Influencer, die es gibt, die jetzt auch im Entstehen sind, eigentlich sprechen oder singen oder reden sollen können also sozusagen diese Personas irgendwann mal auch wirklich mit uns über Sprache interagieren, wo ja Voice über das Thema Voice-User-Interface so ein boomendes Thema ist. Und daraus ist wiederum dieses Voice-User-Interface-Special geworden. Die letzten fünf Episoden haben wir ja das Thema Mensch-Maschine-Interaktion aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, Gefahren, Chancen, Risiken und so weiter und so fort. Wie gesagt, die letzten fünf Episoden ging es ums Zimmer, Sprache. Heute geht es allerdings, wie ihr schon im Intro gehört habt, um, ja, um die Hinführung zu dem Thema digitale Supermodels. Digitale Models, virtuelle Influencer, also Personas im Netz, die Massen begeistern, die Massen faszinieren und die auch massig an Feedback bekommen und die die Massen auch ja fast schon hypnotisieren, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich nicht existieren. Dass praktisch die Personen, die Gesichter, die Stimmen, ja auch die Stimmen, nicht existieren, virtuell sind. ja Also freut euch auf einen Zweiteiler und ich dürfte und müsste jetzt einen Zweiteiler daraus machen, weil ich habe heute früh, als ich ähm, eine Stunde gewartet habe auf die Lieferung von unserem neuen Fun Move einfach mal in den alten, nicht Kutschaus-Studios, in dem ich jetzt bin, sondern in den Nymphenburg, in den nymphcastle studios wo früher der Tellerrand entstanden ist, aufgenommen mit dem YellowTech IXM. Und habe mich dann mit den ganzen Schnipseln und der Produktion verquasselt. Dann sind über eine halbe Stunde draus geworden und das teilen wir uns einfach in zwei lecker Häppchen auf. Und das erste hört ihr heute. Und heute geht es darum wie eben, ja, wie das ganze Thema virtuelle Influencer bei mir eigentlich geboren wurde, ähm, nicht bei mir, was nicht geboren, aber so die Faszination, was virtuelle Influencer angeht, geboren wurde. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Ohne die nehme ich euch heute mit und das nächste Mal Ziehen wir es uns dann ganz saftig rein, wenn es darum geht, was hat denn dieser Cameron James Wilson eigentlich an Shudu geschaffen? Was ist eine Lil Michaela? Warum hat die 1,6 Millionen oder 1,7 Millionen Follower auf Instagram? Und warum kann die singen? Ja, und deswegen geht es heute aber erstmal als kleine Vorbereitung eben in circa 20 Minuten auf das Thema hin. Falls ihr Feedback habt, Falls, falls ihr Feedback hat, 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 hat gerne alex.podpimp.de oder pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Oder natürlich auch eine Bewertung auf iTunes, whatever. Ihr erreicht den Onkel Alex auf allen möglichen Plattformen. Auch die Links dazu mal hier in den Shownotes. Also euer Feedback interessiert mich. Wie gefällt euch dieses Special jetzt zum Thema virtuelle Personas, virtuelle Influencer? Heute Teil 1. Viel Spaß und jetzt schalten wir... Ja, in die Nymphkasen, in die alten Nymphkasel-Studios. So, wie schon angekündigt, jetzt mal ein Schwerpunkt, ein Talkabout aus den alten Nymphkasel-Studios hier in ja in der Ecke von Nymphenburg, wo früher der Tellerrand entstanden ist. Und diesmal mit aber einem etwas anderen Mikrofon. Wir haben hier das Yellowtech EXM. Die Kondensatorkapsel und insofern sollte das akustisch schon nicht relativ gut gehen, weil die Kiste hier kostet auch 1100 Euro. Dieses Mikrofon. Okay, soweit der technische ähm, Schnickschnack vorne weg. Worum geht's heute? Mir geht es darum, dass ich euch oder mit euch ein Thema teilen will, das mich seit geraumer Zeit fasziniert. Das poppte eigentlich erst so im richtigen, also richtig vor einem Jahr auf, aber es hat doch schon ein bisschen Party nah, weil es gibt gewisse Vorüberlegungen zu dem Thema virtuelle Influencer und digitale Supermodels und auch dem Trend beziehungsweise, also nicht Hype, Hype ist es keiner, aber es ist so eine Art von Trend und ähm, Trend zeigt ja eine gewisse Richtung an, in die etwas gehen kann und insofern glaube ich, ist es ganz spannend, wenn wir uns jetzt mal damit auseinandersetzen. Ähm, den Ursprung dieses Ganzen meines Interesses hat eigentlich... Ja, eine Geschichte, die 1994 begann bei mir. Es war vor 25 Jahren, da war ich in Almeria in Spanien, Assistent der Herstellungsleitung beim Film, bei einer Filmproduktion, die hieß Trinity und Babyface. Da bin ich reingerutscht, damals auch über meine Schwester Divonne die hatte dort die weibliche Hauptrolle gehabt. Und so waren wir da unterwegs und ich hatte dort so eine Art Praktikum, also Assistenzpraktikum, Assistenz der Herstellungsleitung gemacht. Was machst du da? Du machst äh, Drehpläne, du ähm, gehst mit auf dem Dreh, du fährst Leute rum und kümmerst dich mitunter auch um ja, den einen oder anderen Schauspieler. Und Trinity und Babyface war so ein Nachfolge-Filmprojekt von Bud Spencer und Terence Hill, also diese klassischen Italo-Westerns. und dieses Praktikum war für mich insofern ganz spannend, weil ich da sehr viel auch mit den Schauspielern und mit dem Film und Filmdreh der Filmindustrie in Kontakt gekommen bin. Und wenn du erstmal mitbekommst, dass da pro Tag mit einem Riesenstab und Beleuchtern und Schauspielern so im Schnitt so zwei bis drei Minuten Film rauskommen, dann ist es schon das Spannendes zu sehen, welcher Aufwand hinter Film steht. So und jetzt gibt es im Film natürlich die Hauptprotagonisten, die Schauspieler und da gibt es mh, unterschiedliche Kategorien. Und ähm, mitunter stößt man dann mal auf etwas unprätentiösere, professionellere. Zum Beispiel, ich hatte den Siegfried Rauch, äh, Gott hab ihn selig, betreuen dürfen. Und äh, mit dem war ich dann auch mal eine Runde Golfen. Das ist ein sehr gemütlicher Typ, sehr professionell. Und ähm, also ein ganz toller Schauspieler gewesen. Dennoch gibt es natürlich auch der unterschiedlichste ja, Preziosen. Also es gibt ja durchaus Leute in dieser Schauspielerei, die wissen, dass sie Schauspieler sind und will auch mit dieser Aufmerksamkeit ähm, hausieren gehen. Ja, Und die sind dann eher weniger zugänglich und behandeln dich dann, dann teilweise naja, einfach wie, wie, wie jemand, der Dienstleister ist. Sagen wir es mal so, gibt es ja in dem heutigen Leben, in dem normalen Umfeld auch. Ähm und damals ist schon aufgefallen oder ist mir schon aufgefallen, es ist nicht wirklich einfach mit diesen Persönlichkeiten umzugehen und man hat dann auch so in der Regie manchmal und am Dreh gemerkt, das ist schon eine spezielle Disziplin, solche Leute richtig anzupacken und die zu ihrer Performance zu leiten und zu pampern und eine will das und ich meine ihr kennt die ganzen Geschichten. So, okay, das war also der Ursprung vor 25 Jahren bei mir. Jetzt vor kurzer Zeit hatte ich ähm, das Vergnügen, ähm, mit einem äh, sehr interessanten, mit einer sehr, ich sage mal, Persönlichkeit zusammenzutreffen, der auch Schauspieler und beziehungsweise auch Leute in der Öffentlichkeit gemanagt hat. Er ist ein, ein Manager der Stars und ähm, wir haben da über verschiedene Möglichkeiten des Podcastings gesprochen, aber auch über, ja, über die Befindlichkeiten und auch die. Ja, letztendlich vielleicht sogar die Idee virtueller Stars, weil er auch sagt, ähm, gewisse Schauspieler oder Persönlichkeiten legen manchmal ein, ähm, ja, ein Gehabe an den Tag, wo man sagt: Also, warum tue ich mir das eigentlich an? Und ähm, da ist, haben wir dann lang darüber diskutiert, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, virtuelle Stars zu entwickeln. Avatare zu entwickeln, die man fernsteuert und die man letztendlich nach den Bedürfnissen, nach den Wünschen, nach der Fantasie der Zielgruppe ausrichtet, aufbaut und ähm, ja managt. Ähm, Milli Vanilli ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber ihr könnt euch daran erinnern, die hatten ja, da wurde ja quasi im Endeffekt eine, da wurden ja zwei Gesichter auf eine auf eine Stimme gesetzt und die waren maximal erfolgreich. Milli Vanilli. Also man zei es zeigt ja, dass diese Mechanik überall schon funktioniert, funktioniert hat, indem man steuerbare Personen, virtuelle Personen teilweise sogar schon, also künstliche Persönlichkeiten auf Charaktere gesetzt hat und damit Zielgruppen erreicht hat. Das muss man in der Breite mal besprechen, weil man sich es auch mal, auf der Zunge zergehen lassen muss und weil wir uns das im Hirn einfach mal rumdrehen müssen, diese Möglichkeit, diese virtuellen Stars und da denken wir an Max Headroom, wir denken an, ähm, an, an unterschiedliche Ikonografien, Also gerade auch im virtuellen Bereich äh, Zeichentrickfiguren arbeiten ja nur mit solchen Mechaniken und es ist dabei aus dem Zeichentrick aus dem Zeichentrick nie richtig gelungen, so eine Persona rauszulösen und wirklich dann letztendlich in dem reellen Leben Einfluss nehmen zu lassen. Bis jetzt, bis dato. Also zumindest jetzt nicht in der Breite und der Bandbreite, wie ich mir das vorstelle. Jetzt gab es aber, also neben diesem zweiten Erlebnis mit der Diskussion, der Diskussion mit dem, mit dem Manager, ähm, dann auch noch eine Episode bei ähm, wie ist die äh, Black, Black Mirror? Black Mirror, diese Serie, die. Ja, ist ja gut. Jetzt kommt, glaube ich, das Van Move. Ähm, Black Mirror ist eine Serie auf Netflix, die jeder von euch und jeder Zuhörer dieses Podcasts und Freunde-Radios gesehen haben muss, weil sie wirklich aus meiner Sicht neben einigen anderen interessanten Filmen die Zukunft so hart vorzeichnet, dass man das mal gesehen haben, geschluckt haben und verdaut haben muss. Und eine Episode davon nennt sich The Waldo Moment, also der, der Waldo Moment. Und bei Waldo ist es so, dass, das war 2013 gab es die schon die Serie, aber es ist, <lacht> leider hat, hat sehr viel Aktualität gewonnen. Denn äh, beim Waldo Moment gibt es eine Zeichentrickfigur, eine animierte Figur, die von jemandem in einem Truck ferngesteuert wird. Und die letztendlich, aber es schafft zum Präsidenten, gewählt zu werden. Dieses Landes, das da keinen Namen hat. Aber es ist wirklich so, dass praktisch bei Black Mirror, bei The Waldo Moment, also WALDO Moment, also eine virtuelle, ein Avatar, eine Präsidentschaft gewinnt und das auch mit einem ganz brutalen, flapsigen Slang, ziemlich aggressiv und dahinter steckt, wie gesagt, dieser arme Kerl hinten in, im, im Studio, der immer fernsteuert und, dieses, und der diese Persona lebt und dann angewiesen wird, was er zu sagen hat, und was er zu tun hat. Und das ist schon fast, da lächelt man drüber, aber wenn man jetzt mal gewisse politische Konstellationen anschaut, die immer noch mit Fleisch und Blut arbeiten, ist die Brücke nicht groß oder nicht weit zur Überlegung, gibt es irgendwann einen Moment, wo so eine Persona Präsident wird. Also Regierungsverantwortung über ein Volk übernimmt, nur weil es eben gewisse Interessen repräsentiert. Ich habe über die Idee mal mit Chris Denson ganz kurz gesprochen. Den habe ich auf der d getroffen. Chris Denson ist ähm, Host von dem Podcast Innovation Crush und ist Innovationsmanager in Amerika, hat sehr viel Erfahrung mit unterschiedlichsten Firmen und wir hören mal ganz kurz rein, was er dann auf die Frage sagt, ja, kannst du dir eigentlich so in, deiner, in deinem Umfeld vorstellen, dass wir irgendwann auf das Thema zuwandern, dass eine virtuell ein virtueller Avatar ein Präsident werden könnte? You know, you know Black Mirror, the series on yes, Netflix, yeah, yeah, and yes. there was a the Waldo moment, I think. There was a figure, like a character, which was steered by a guy in, in a truck, and, yes. and, and he was really... Yeah. I think he got he president. He ended up running for president. And, and, yeah, yeah, yeah. yeah. And, <laughs> and it just scares the shit out of me because I think, okay, when it's ca I see people interacting with virtual models like being real, yep. do you think it will someday end up having a virtual president?
1: Yeah, I mean... It? The depth by which we'll go, I, I don't know, right? I think we've got a long way to go in terms of learning and expression, and I think there's still some humanality around it. Like, can a virtual president show up in a disaster and shake hands and kiss babies and be there for people who are going through something very difficult? You know, I don't know. Like, I, I think there's, a, there's points in time where we want and need human touch um, so maybe there's a human vice president and, and, uh, <laughs> and, uh, a, virtual a virtual president, president. <laughs> right. Or it could be re the reverse. I could see almost a test yeah. where we're like, look, we have a president, but we're also going to try out this, you know, this virtual vice president or an officer, or maybe there's a chief virtual officer, you know, inside the white house or a government or an organization. Right. I think, you know, where can you start to experiment with a role like, Hey, and that would be pretty exciting. You know, you, you start to see this in sort of robotic forms right yeah. um the last thing i'll say is just like uh, we I, i look at the behavior around things like amazon alexa or google assistant yeah. and how that is slowly evolving into robotics right there's this gradual progression we've had of interacting and talking to devices right yeah, hey siri absolutely. which way should i go to get to the mall then you give alexa a name right and you and then you put wheels and eyes on her Suddenly, you're, you have a companion, right? Oh, can you play some music? Oh, what recipe should I make tonight? And literally, we've kind of gone to virtual and tapping on glass to like physical objects in our faces that we sort of consider like family members.
0: Also, er sagt, okay, ist vielleicht, er hofft immer noch oder denkt, dass wir immer noch auch Momente haben werden, wo sich so eine Persona diskreditiert, dadurch, dass sie virtuell ist. Und mit reiner Rhetorik und Gestik nicht mehr weit kommt. Irgendwann brauchst du die Haptik, die Anfassbarkeit. Aber sagen wir so, gewisse komödiantischen Elemente haben wir in der Politik allen Teil im Moment. Also ich, hab, ich befürchte so, dass wir da gar nicht, gar nicht weit weg sind. Und das insbesondere, wenn man sich mal anschaut, mit welcher Verliebtheit und Selbstverständlichkeit und auch Selbstaufgabe teilweise Herschen von Followern virtuellen. Influencern hinterherlaufen. Und damit sind wir bei dem Kernthema heute, denn ich bin, ich habe es im Intro ja schon gehört wahrscheinlich, ich bin auf den Chris Denson, nicht den Chris Denson, den Cameron James Wilson gestoßen und ein Effekt, den er mit begleitet hat, ein Trend, den er mit ausgelöst hat und der mit um sich greift, seinen Höhepunkt allerdings schon Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres hatte, aber der erbt nicht ab und das macht mich so ein bisschen stutzig. Den Trend digitaler Supermodels und virtueller Influencer. Es ist aber genug. Ja, und das schauen wir uns bzw. hören wir uns dann das nächste Mal an. Diese Faszination, die Millionen Reichweite schafft, die von Cameron mitentwickelt wurde oder erfunden wurde, die von Brood entwickelt wurde und die Links zu den ganzen virtuellen Influencern und warum es da einen Mega-Beef gab zwischen zwei... Ja zwischen zwei digitalen, virtuellen Personas und das richtig zum Pushen gebracht Also, ganz spannende, interessante Geschichten. Das nächste Mal hier auf dem Blick über den Tellerrand. Das soll es also heute gewesen sein. Das war auch als Titel, vielleicht wundert ihr euch, aber das ist etwas Wenga Wenga, Mucke Mucke hinterher. Das ist The Ambient Ukulele, der Radio-Edit von Lee Rosebeer. Der Link unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick, wie auch alle anderen Links zu den besprochenen Personen, Personas hier in diesem Podcast. So, damit sage ich Servus. Bis zum nächsten Mal. Freut euch drauf. Euer Alex. Bye, bye.